0: Heute ist Familiengottesdienst und heute ist Ostern. Das sind zwei Dinge, ich finde die passen wunderbar zusammen und in manchen Gemeinden gibt es die Tradition des Osterlachens. Ich werde jetzt nicht sagen, so nun lacht mal, sondern wir werden sehen oder einfach uns bemühen, dass es ein fröhlicher Gottesdienst wird und ich muss jetzt aber erstmal etwas gestehen. Hier vorne ist ein Koffer, da ist jemand drin, der begleitet mich schon viele Jahre. Ich hoffe, dass er heute ein bisschen schüchtern ist, sonst wird es peinlich. Ich guck mal, ja, er ist heute schüchtern. Aber wenn ihr zu freundlich seid, wird er warm und dann ach so, ich wollte nur sagen, er heißt Sebastian, er heißt wirklich so seit vielen Jahren. Hat also mit einem anderen Sebastian aus der Gemeinde nichts zu tun. Oh, Sebastian, komm. Och, komm, oh, du zitterst ja richtig. Na, na, so schlimm sind die jetzt auch nicht. Sebastian, war mal ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Komm, tust, tust mir den Fallen, drehst du dich mal um. Mm -mm. Ich, ich ziehe bis drei ne? und dann drehst du dich um. Ne? Eins, zwei, drei, vier, Na, nein, umdrehen. Eins, zwei, drei, ein bisschen länger, Nochmal. eins, zwei, drei. Ich sehe nichts, es ist so dunkel hier drin. Sebastian, ich gebe dir mal einen Tipp, mach doch mal die Augen auf. Oh, das habe ich vergessen. Hier geblieben. Hier ge du? Was denn? Die sehen ja ganz nett aus. Ja. Da wird mir richtig warm ums Herz. Oh. Dir wird warm ums Herz. Mhm. Sebastian, sag mal. Was machst du eigentlich so den ganzen Tag? Na, ich gehe zur Schule. Oh, du gehst zur Schule. Mhm. Hast du jetzt Ferien? Mhm. Hast du auch vor ein paar Wochen Zeugnis bekommen? Mhm. Und... Na, die meisten Punkte hatte ich im Betragen. Die meisten Punkte hattest du im Betragen. Das sind keine Punkte, das sind Zensuren. Wie hoch waren denn die Punkte? Sechs O. Oh. Und, und was hast du gemacht? Nichts. Ich habe nur die Tür zugemacht. Was ist die Tür zugemacht? Aha. Ja, der Lehrer wollte gerade durchgehen. Aha. Und dann stand ich im Klassenraum und der draußen und da waren Schlüssel nicht abgeschlossen. So, und der konnte der Lehrer nicht mehr in die Klasse. Nee. Und was dann? Dann habe ich viele neue Schimpfworte gelernt. So, viele neue Schimpfworte. Okay, okay. Und dann war es auf einmal ganz still. Still? Mhm. Dann habe ich durchs Schlüsselloch geguckt. Und was hast du gesehen? Na, das Auge vom Lehrer. <lacht> Sebastian, und ähm, wie ging es dann weiter? Plötzlich stand der hinter mir. Was ist hinter dir? Wie hat er das dann gemacht? Der ist durchs Fenster geklettert. Sebastian, was lernst du aus der ganzen Sache? Hm, beim nächsten Mal mache ich das Fenster auch noch zu. So, aber, aber jetzt bist du ja nicht hier, um nur Witze zu erzählen. Mhm. Sag mal, Carola, sind wir hier im Stall? Im Stall? Wie kommst du denn darauf? Weil da ein Schaf steht. Ja, da steht ein Schaf, das ist wahr. Das hat aber mit dem Fest zu tun, was wir heute feiern. Ja, ersten Weihnachtsfeiertag. Nein, Och, heute ist doch nicht erster Weihnachtsfeiertag. Aber Schafe gehören nur zu Weihnachten. Ja, schon irgendwie, aber sie gehören auch zu einem anderen Fest. Zum zweiten Weihnachtsfeiertag. Nein, Sebastian, auch dazu nicht. Das verstehe ich nicht. Das ist doch Weihnachten. Die Leute sagen noch immer O oh Stern. O oh Stern? Sterne gehören nur zu Weihnachten. Ach, Ostern meinst du? Ah. Ist Ostern das Gegenteil von Western? Was meinst du denn jetzt? Na, in Western werden immer Leute erschossen und sind tot. Ja, stimmt. Und bei Ostern? Ah, bei Ostern sind Leute erschrocken, weil einer lebt. Siehst du? cool. Was siehst du? Na, dann ist Ostern besser als Western. Das stimmt, Ostern ist besser als Western. Aber jetzt denke ich, du gehst jetzt mal wieder in deinen Koffer zurück und sagst Tschüss. Na und dann sage ich auch wieder Tschüss, bis irgendwann mal. Ne, ihr seid tolle Typen. Oh, hey, hey, hey. So, aber ne, er ist jetzt warm geworden und hm. so weg mit Sebastian ab in die Kiste. ihr glaubt nicht, Eltern, liebe Eltern, wie oft ihr den Witz noch hören werdet. <lacht> vor, einigen, vor einiger Zeit hat mich eine Gemeinde mal gebeten, dass ich ihnen eine Osterpredigt halten soll. Und sie betonten, keine trockene Predigt. Sie dürfe ruhig saftig sein. Nun, wenn ich sowas höre, inspiriert mich das unglaublich. Und deshalb haben wir heute hier einen Saftladen namens Wunderbar. Und zu diesem Saftladen gehört auch ein Barkeeper. Und den bitte ich jetzt mal rein. Begrüßt mit mir Barkeeper Stefan Nabusch. Fangen wir also an mit unserer Saftbar. Es fängt an... Mit, nee, jetzt muss ich erst warten, bis er alles da rausgeholt hat. Ein ne? bisschen, bisschen klappern darf er noch. Es fängt an mit einem Saft, der heißt Maracuja. Der Maracuja Saft hat nämlich eigentlich noch einen anderen Namen. Die Maracuja Frucht heißt in Deutschland Passionsfrucht. Ich habe leider keine kaufen können. die hatten im Laden jetzt gerade keine. Aber ich stelle jetzt erst einmal die Passions, den Maracuja-Saft hier auf diesen Hocker. Und da oben sehen wir ein Bild von der Blüte der Passionsfrucht. Und jetzt möchte ich Ihnen einfach mal erklären, warum das Passionsfrucht genannt wird und Passionsblüte. In der Mitte sehen wir... Die drei Narben, das heißt die drei Stempel, das sind die drei Nägel oder sollen die drei Nägel symbolisieren, mit denen Jesus ans Kreuz geschlagen wurde. Dann finden wir fünf Staubblätter. Diese fünf Staubblätter symbolisieren die fünf Wundmale, die Jesus hatte, Hände, Füße und an der Seite. Und es gibt einen Fadenkranz. Dieser Fadenkranz erinnert an die Dornenkrone, die Jesus aufs Haupt gedrückt bekam. Die Blüte hat gezackte Blätter, weiß, und das steht für, für die Lanzen, mit denen Jesus da verletzt wurde. Und weiß, das Weiße der Blüten außen, steht für seine Unschuld. Diese Blüte heißt also Passionsblüte. Das Ganze, was ich eben erzählt habe, ist an Karfreitag passiert. Deshalb habe ich auf diesem Hocker dort auch nochmal den Dornkranz zu sehen. Aber du kannst schon den Maracuja-Saft da reinfüllen. Nur, Karfreitag war ja schon. Aber ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass man das ganze Kreuzigungsgeschehen überhaupt nicht begreift, weil in der Geschichte selbst überhaupt nicht klar wird, dass Jesus der Christus ist, der Erlöser ist. Um das zu verstehen, brauchen wir noch einen anderen Saft, der nämlich aus diesem Gewächs kommt, nämlich die, Tra die Weintrauben. Cool, da passt jemand richtig gut auf und traut sich auch was zu sagen. Das finde ich gut. So, hier haben wir den Hocker, da kommt das hin und die Weintrauben. Kannst ich auch schon reinkippen. Der Traubensaft. Karfreitag verstehen wir nur, wenn wir auch die Geschichte vom Abendmahl kennen. Da hat Jesus mich im Vorhinein schon erklärt, was Karfreitag bedeutet. Er hat mit seinen Jüngern das Passafest gefeiert, hat Brot genommen, hat es durchgebrochen und hat gesagt, hey, so wird mein Körper für euch zerbrochen. Und dann hat er... Wein genommen, also wir haben jetzt alkoholfreien Traubensaft hier vorne. Er hat Wein genommen, hat ihn seinen Jüngern gegeben und gesagt, so wie dieser Wein fließt, wird mein Blut für euch fließen. Und deshalb, wenn ihr Traubensaft trinkt, könnt ihr in Zukunft dran denken, boah, Jesus hat für mich etwas Großartiges getan. Also, das ist der Traumsaft. Aber ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass man das immer noch nicht versteht, weshalb Jesus das gemacht hat? Das hängt hiermit zusammen. Mit Apfelsaft. Du darfst den rausnehmen. Hier ist nun gerade kein Schild dran. Ich wollte mich sagen, es ist der gute Apfelsaft von Wendt, ja? Also, stehe ich jetzt mal hin und jetzt denken vielleicht, ja, Sündenfall Apfel. Nein, nicht. Nicht, dass sie damals einen Apfel gegessen haben. Das hat was ganz anderes zu sagen. Hier ist ein Apfel, der hat eine weiße Seite und eine rote Seite. Das gibt in der Tradition, Manche an manchen Weihnachtsbäumen hängen Äpfel. Und da soll man immer eine weiße und eine rote Seite haben an dem Apfel. Nicht nur ganz rot, sondern so. So war früher mal. Und das Weiße bedeutet, dass das Leben von uns Menschen mal zu Ende geht. Bleich. Und das haben wir, hat damit zu tun, dass... Ganz am Anfang, als Gott mit uns Menschen unterwegs war, Menschen gesagt haben, nein, wir wollen unseren eigenen Weg gehen, wir wollen den Weg ohne Gott gehen. Wer hier vorne hinsieht, der sieht, dass sie eine Schlange ist. Die Schlange hat die Menschen überredet, etwas zu tun, was Gott gesagt hat, dass sie es nicht tun sollen. Und hat Gott gedacht, das ist doch übel, da habe ich doch den Menschen gesagt, was sie tun sollen, was sie nicht tun sollen und sie machen das einfach nicht. Und jetzt, jetzt haben die sich von mir entfernt, aber ich will die doch bei mir haben. Ich will, dass sie zu mir gehören und jetzt kommt die rote Seite. Für die Erwachsenen, sage ich mal, das steht hier für den alten Adam. Ein schwieriger Begriff, aber es ist für den ersten Menschen, der gesagt hat, ich mache es ohne Gott. Und jetzt drehen wir es um. Die rote Seite des Apfels steht nämlich für das neue Leben. Für das, für, auch für das, was im zweiten Teil der Bibel steht, im Neuen Testament. Das steht für Jesus. Hier vorne ist auch ein Bild von Jesus zu sehen. Auf diesem Hocker hier unten könnt ihr nachher nochmal gucken können, kommen. Das steht für das Leben, was Jesus uns schenkt dadurch, dass er für uns am Kreuz gestorben ist. Das Alte und das Neue Testament. Jesus will uns von unserer Schuld befreien. Von der Schuld, dass wir sagen, ey, es geht doch ohne Gott. Das geht mich nicht ohne Gott. Und er führt uns und lädt uns ein zu einem Leben in Freundschaft mit Gott. Jesus starb für uns, damit wir mit Gott leben können. Und dafür steht der Apfelsaft und der Apfel mit der hellen und der dunklen Seite. Aber... Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass man das immer noch nicht ganz versteht, weshalb uns erklärt wird, weshalb Jesus sterben musste? Das verstehen wir nur durch den Saft von Blutorangen. So, jetzt hat er eine Weile zu tun. Das kann ich mir Zeit lassen. <lacht> Der Saft vom Blutorangen. Das ist nicht so ganz einfach zu verstehen. Ganz früher, bevor Jesus da war, haben die Menschen, um mit Gott wieder gut zu sein, ihm ein Geschenk gebracht. Und dieses Geschenk war ein Schaf. Wir haben mal so ein besonderes Exemplar heute da oben stehen. Also so ein Schaf wurde nicht gebracht, sondern ein echtes Schaf. Und dieses Schaf haben sie Gott geschenkt, dieses Schaf wurde geopfert. Dabei floss ziemlich viel Blut, was wir heute nicht mehr so angenehm finden, aber so war das. Und einmal ging sogar im Jahr, ging sogar der hohe Priester da in das Allerwichtigste Tempel und besprengte da die Stelle, die Bundeslade mit Blut. Es sollte Blut fließen, es sollte etwas sein, um Gott und Mensch wieder zu versöhnen. Und jetzt hat Jesus gesagt, oder Gott gesagt, es funktioniert alles nicht. So viele Opfer. Ich schicke Jesus als einziges, allein gültiges Opferlamm. Und durch dieses Opferlamm, Jesus, fließt Blut. Und dadurch sind die Menschen, die Jesus annehmen, mit mir versöhnt. Aber ist ihnen aufgefallen, dass immer noch nicht klar ist, warum Gott an sich selbst das Opfer vollzogen hat? Dass er sich selbst geopfert hat in Jesus? Das verstehen wir nur durch den Granatapfel. Du bist echt fleißig, muss ja. man ja sagen. Sehr gut. So, jetzt drehen wir den Hocker mal um. Hier ist ein Herz zu sehen. Versteht man mit dem Begriff für Granatapfel nicht unbedingt. In der Bibel wird der Granatapfel äh, ja, nicht so volle Granate, sondern der wird in der Bibel auch Liebesapfel genannt. Warum, weiß ich nicht. Aber es ist so. Und was Jesus getan hat, hat er aus Liebe getan. Nicht um irgendwas Bombenmäßiges zu tun, <lacht> Granatenmäßiges, sondern aus Liebe zu uns hat er so gehandelt. Das ist das Bild vom Herz, was da zu sehen ist. Aber ist Ihnen und Euch schon mal aufgefallen, dass das alles nichts genutzt hätte, das Leiden und Sterben von Jesus, wenn nicht Ostern gewesen wäre. Und Ostern, Ostern ist sozusagen erste Sahne. So, es ist die gute Milsani von Aldi. Jetzt wird es laut hier vorne. Unsere Erlösung, das, was Jesus alles für uns gemacht hat, wird erst gültig durch Ostern. Uns wäre er gestorben und futsch aus Feierabend, nichts mehr, kein Gott mehr. Aber durch Ostern ist das Leben wieder da. Durch Ostern ist der letzte Feind, der Tod, besiegt worden. Die Auferstehung ist die Sahne auf der Passion Christi. Ohne Auferstehung wären wir die ärmsten Menschen. Das steht schon in der Bibel. Macht er gut, ne? Ja, ja, ja. Lass die Zeit, lass dir Zeit. In 1. Korinther 15, Vers 19 steht zum Beispiel, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Wenn wir nur... Daran denken, dass Jesus mal auf der Erde war und dann ist er gestorben und Ende. Was, was nützt uns das? Aber weil wir wissen, er ist auferstanden und lebt. Deshalb haben wir ein Gegenüber. Deshalb können wir erst an Gott glauben. Oder es steht im, auch in 1. Korinther 15, denn gleich wie sie in Adam alle sterben so werden, sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Aber jetzt kommt's. Hier möchte ich ja am liebsten Amen sagen und in meiner Ostersaftpredigt aufhören. Aber jetzt kommt's: Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass wir das alles erst begreifen, wenn wir auch die Gesamtzusammenhänge sehen in der Bibel? Man kann nie nur einen Teil aus der Bibel sehen. Man muss immer die Zusammenhänge sehen. Und ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass das Wissen um Leiden und Sterben und Auferstehen Jesu sie nicht erlöst? Da passiert gar nichts. Das ist eine nette Geschichte. Es ist vielleicht Tradition und vielleicht sitzen hier welche bei uns im Gottesdienst, die sagen, ja, unser Gottesdienst gehört zu meiner Tradition. Aber es verändert doch nicht unser Leben, wenn wir das wissen. Der Glaube verändert unser Leben. Dieses, Dass Jesus sagt, für dich habe ich das gemacht, das verändert unser Leben. Und das geschieht nur... Das noch Nö, das geschieht nur, wenn wir nachher das trinken. Also das heißt, wenn wir Ostern in uns aufnehmen, das sieht gut aus, wenn wir Ostern in uns aufnehmen, wenn... Jesus in uns sein darf, wenn er in uns leben darf, dann ist erst Ostern. Wir haben jetzt das Rezept und wir können es hören und riechen und sehen, aber wie es schmeckt, wissen wir erst, wenn wir es trinken. Wie das Leben mit Jesus ist, wissen wir erst, wenn wir ihm unser Leben geben und er in unser Leben die größte Rolle spielt. Diese Bar heißt hier Wunderbar, weil es eben wunderbar ist. Und dieses Getränk, das kriegen wir nachher vom Barkeeper Stefan ausgeschenkt. Da hinten wird er das dann fertig machen. Amen.